0: Tervetuloa arvoisa yleisö. Tämä on osainen keskustelusarja Naiset politiikassa. Sarja kuuluu eduskunnan merkki vuoden 150 vuotta säännöllistä valtiopäivätoimintaa tapahtumiin. Ja tänään on vuorossa vihreiden entinen kansanedustaja Ulla Anttila. Paljon tervetuloa.
1: Suuret kiitokset.
0: Ensin sellainen ihan, ihan kiinnostava kysymys. Te olette sotatieteiden tohtori.
1: Kyllä. Se, Mitä
0: se tarkoittaa ja miksi?
1: No se tarkoittaa sitä, että väittelin elokuussa 2012 korkeakoulussa ja hain tuota oikeutta päästä tohtoriopiskelijaksi niin vähän ennen kuin lopetin eduskuntaurani, eli, eli tuossa vaihteessa 2006-2007, niin sain sen oikeuden vuonna 2007 alkuvuodesta, eli olin ensimmäinen, joka sai tuon. Oikeuden siis puolustusvoimien ja upseerikunnan ulkopuolelta ja taisin olla sitten toinen siviili, joka väitteli ja ensimmäinen nainen, joka maanpuolustuskorkeakoulusta väitteli. Ja kaiken kaikkiaan sotilasakatemioissa läheskään kaikissa ei ole tätä mahdollisuutta tehdä akateemista väitöskirjaa, että tämä on ominaispiire, suomalaiselle systeemille ja aika uusi, koska ensimmäinen väitöskirja tehtiin tai siis sitä puolustettiin ja se hyväksyttiin maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2003.
0: Hyvä, palataan tähän naiset sotatieteellisessä opiskelussa teemaan vähän myöhemmin. puhuta nyt naiset politiikassa. Te olette syntyneet Helsingissä. 13.12.1963 ja koulut on käyty myöskin Helsingissä. Mutta tai ei
1: Vantaalla, jos tarkkoja ollaan. Aha,
0: jaha. hyvä, hyvä. Että ei mikään paljasjalkainen stadilainen sitten ole. No,
1: Se ei tarkoittaa, että olen syntynyt Helsingissä, että, että tota, olen, mm, olen ehkä paljasjalkainen stadilainen, mutta en enää stadilainen, jos näin voi sanoa.
0: Miksi Vantaalla?
1: No... Perheeni, siis veljeni, vanhempani ja minä muutimme Helsingin maalaiskuntaan silloin, kun olin aika pieni ja itse asiassa vähän sinne tielle sitten jäin ja ja tällä hetkellä edelleen asun asun perheeni kanssa Vantaalla.
0: No kuitenkin opiskelitte täällä Helsingin yliopistossa ja valmistuitte valtiotieteiden maisteriksi.
1: Kyllä, juu. Aloin siis opiskella sosiaalipsykologia ja se oli pääaineeni ja valmistuin Valtsikasta.
0: Miksi sosiaalipsykologia?
1: No, siis nuorempana siinä, kun menin lukioon, niin olin aika varma, että haluaisin lukea biologiaa, mutta se muuttui lukioaikana. Silloin varmaan mietin myös jotakin taideaineita, arkkitehtuuria ja valtsikaa ja sitten lopulta se paino meni sinne valtsikan puolelle. Ainakin taisin ajatella sitä, että että minusta ei tulisi koskaan kauhean hyvää taiteilijaa, että kannattaa unohtaa se polku ihan ihan kokonaan. Sitten esimerkiksi kysymys siitä, että mikä tässä yhteiskunnassa on mielenkiintoista ja olennaista, niin niin tietenkin valtiotieteellisessä tiedekunnassa on monia aineita ja Edelleen niin kuin silloin niin siellä yleensä opiskellaan useampaa ainetta. Pääaineeseen syvennytään eniten ja sitten niitä muitakin aineita opiskellaan. Niin se tavallaan kokonaisuus, miten tämä ihmisellä muotoutuu, niin, niin kiinnosti. Ja ehkä sitten enemmän sanoisiko nämä sosiaaliset suhteet kuin sitten valtajärjestelmät, jotka ovat sitten enemmän siinä, siellä valtioopin puolella.
0: Oikein, oli sitten pari vuotta kolme vuotta yliopistossa tutkijana ja tutkijana, tutkijana, tutkijana apulaisena. Miksi sitten politiikkaan ja mikä on kodin, lapsuuden kodin osuus tähän poliittiseen no, elämään siirtymiseen? Mm,
1: oikeastaan siis, jos ottaa tuosta viimeisestä, niin se lapsuuden kodin vaikutus tulee ehkä sillä lailla vähän poikkeuksellisella tavalla, että vanhemmat eivät ole mitenkään poliittisesti aktiivisia, mutta veljeni, Ja siis toisessa poliittisessa ryhmässä kuin kuin itse, eli eli veljeni oli oli mukana kokoomuksen toiminnassa. Ja ehkä se oli sitten myös tämmöistä oivaltamista, että politiikassa toisaalta voi toimia, mutta toisaalta olin poliittisesti eri mieltä kuin veljeni. Ja lähdin silloin 80-luvun alussa, kun vihreät alkoivat toimia poliittisesti muotoutua pikkuhiljaa ensin siis liikkeeksi ja sitten, sitten puolueeksi. Niin minä kiinnostaa toisaalta sitten kysymykset näistä ympäristöasioista. Jotka minusta olivat jo silloin jollain lailla esillä, puhuttiin ehkä enemmän ilmansaasteista, ei 80-luvun alussa niinkään ilmastonmuutoksista. Siitäkin aiheesta ruvettiin kyllä jo 80-luvulla puhumaan ja jotkut tutkijat puhuivat jo, jo aikaisemmin. Ja toisaalta sitten semmoinen kysymys, mitä aika paljon mietin, oli, oli erityyppinen maailmaan vaikuttaminen, ei, ei pelkästään ympäristöasioissa vaan laajemmin ja Tavallaan kysymys vaikuttamisesta se nyt on tietenkin politiikassa se keskiössä oleva asia, mutta itse näen, että politiikka on vain yksi tapa vaikuttaa ja on muitakin tapoja vaikuttaa. Ja vihreät tuolloin 80-luvulla myös kyseenalastivat näitä valtarakenteita ja tapoja tehdä politiikkaa, mutta minun se vaikutti ainakin kyllä sillä tavalla, että en ehkä ajatellut niin, että sitten jos, jos Päästään eduskuntaan, niin siellähän ollaan sitten ja ihmetellään niitä pylväitä vuosikymmenestä toiseen.
0: Viihdyttä kuitenkin eduskunnassa 16 vuotta?
1: No se on pitkä, pitkä aika ja se on ehkä vähän sellainen mutkikkaampi juttu, jos ajattelee, että olen... Loppuvuodesta täyttänyt 50 vuotta, niin aikuisijäästä olen vielä ollut pikkasen vaille puolet kansanedustajana, että onhan se siis huikean pitkä aika ihmiselämästä, eli nyt sitten sitten keski-ikäiseksi tai pitempään 16 vuotta ja Minulla on sellainen mielikuva, että silloin kun aloitin vuonna 1991, ajattelin, että no 12 vuotta voisi olla sellainen, että sen jälkeen ehtisi tehdä yhtä sun toista, koska silloin 27-vuotiaan mielestä tietysti, jos 12 vuotta eteenpäin, niin 39-vuotias on jo aika vanha, mutta että silloin vielä jotain pystyy tekemään. No sitten siinä tuli vielä yksi, yksi kausi lisää ja sitten kyllä tein tietoisesti sen valinnan, että, että nyt aion tehdä jotakin muuta.
0: No mennään vielä kuitenkin tähän politiikkapuoleen. Teillä oli, oli sitten puolisokin jo valmiina Joo. katsottuna.
1: Joo, jo. se, siis sanotaan nyt näin, että silloin kun pääsin eduskuntaan, jos se on niin kuin tavallaan se yksi erittäin suuri merkkipalvelu, niin, niin kyllä silloin. Silloin asuin y- yhdessä Puolisoni kanssa. Meidät vihittiin kylläkin silloin vuonna 1991 vasta niiden eduskuntavaalien jälkeen, jos tarkkoja ollaan.
0: Miksi? Oliko se nyt tällä Ei lähellä? se
1: ollut mikään syy-seuraussuhde. Ihan, ihan niin, niin formaalistien ajantelut, että jos pääsee eduskuntaan, niin pitää mennä virallisesti vihille. Siinä oli varmaan jotain muitakin ajatuksia taustalla.
0: No hyvä, tämän sarjan teemaan naiset politiikassa. Ilmeisesti vihreä liike on, oli jo alusta lähtien aika helppo, siis sukupuolien, molemmissa sukupuolien helppo liike. Oliko myös sitä? No, vai, vai, vai oliko teillä tämmöisiä keitäpäs tyttökahvia?
1: Siis ei ollut sellaista, siis aika Paljon oli minusta 80-luvulla kyllä sitä, että naiset lähtivät vahvasti mukaan vihreiden toimintaan ja osa, osa aktiivisista vihreistä oli nimenomaan ollut mukana naisliikkeessä, se oli heille semmoinen, sanosko poliittisen aktivoitumisen väyläkin ollut, mutta Toisaalta sitten taas jos ajattelee sitä, että, että käytiin paljon keskustelua sitten siitä, että kuinka syvän ekologista vihreyttä vihreyden pitäisi olla, niin siinä tuli ehkä tämmöisiä kuiluja ja, ja, ja kysymyksiä, että onko oikein edes keskustella jostain tasa-arvoasioista, jos puhutaan vihreistä, että eikö pitäisi keskittyä sitten vaan pelkästään tähän maapallon pelastamiseen, ja siitä olisi erilaisia näkemyksiä. Itse olin sitä mieltä, että täytyy tietysti miettiä muitakin asioita, vaikka se maapallon pelastaminen on sinänsä tärkeää.
0: No, toimittajaurani aikana kävin aika monessa teidän vihreiden puoluekokouksissa ja mm-hmm. tapaamisissa. Sillä oli leimallista yhteen aikaan, että naiset kutoivat sukkia ja mitä puheenjohtaja tämä oli, oli sellainen, sellainen niin kuin tunnusomainen piirre televisiokuvistakin niitten
1: tunnustan, tunnustan niin. syyllistyneen neuleiden tekemiseen erilaisissa kokouksissa ja itse kyllä ajattelisin, että se on ehkä ehkä niin, että että se on ollut myös yksi tapa keskittyä vähän paremmin, mutta ehkä siinä on erottava tekijä, että vielä ainakin pitkään, nyt on varmaan sekä tekstiilitöitä että teknisiä töitä sekä tytöillä että pojilla, mutta että se on ollut ehkä miehillä vähän outo juttu, joku tuo kuti, kutimen sinne siinä kokoukseen, ja ehkä siksi herättänyt huomiota, että ehkä suhteessa enemmän kuin... Vihreiden kokouksissa on, on kudottu mitään nuttuja tai sukkia tai muuta, niin ne on saanut media huomiota, että, että varmasti siis nykyäänkin, niin jos haluaisi asettua ehdolle, niin kannattaisi aina ottaa se kudin mukaan, niin minä ainakin joku kamera kävisi, että tämä nyt sitten vinkkinä mahdollisille tuleville ehdokkaille, että, että, että Hyvä, hyvä tapa saada huomiota.
0: Onko teillä vielä sokkapuikat talvella? No siis tallella?
1: viime aikoina en ole, en ole harrastanut, <tos> mutta ei se tästä johdu, että, 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 että tota, tämä olisi ollut joku sellainen ajatus, <tos> että nyt sillä hankitaan julkisuutta, vaan ehkä, ehkä enemmän, että jossain aikaisemmassa elämänvaiheessa se putominen on ollut myös rentouttavaa ja nyt jotenkin ei tunnu siltä.
0: No vielä tähän, oliko, tai onko vihreä, liike, oliko vihreä liike tällainen tasa liike myöskin sukupuolten välillä? Naisen oli helppo toimia siellä oli vaikea? Kumpi?
1: No kyllä uskoisin, että sekä aiemmin että, että nykyisin, niin, niin naisten on keskimääräistä helpompi toimia vihreässä kuin muissa puolueissa, Tos, tosin tietysti. Sitä sisäpuolelta tulevaa näkökulmaa minulla ei ole muihin muihin puolueisiin, mutta ehkä ehkä siinä on sitten ollut se, että jos ajattelee yleisen julkisuuden kannalta, niin se, että että vihreissä on ollut paljon mukana naisia, niin se on ollut myös se ehkä, joka on ollut vihreistä eniten Enemmän esillä kuin toisinpäin, että jos jossain puolueessa, no joo, anteeksi, nyt ehkä ajattelen, jos ajattelen sitä, mitä keskustellaan perustu, perussuomalaisista, niin heillä, heillä nyt on sitten toisinpäin, että, että tämä leima on ehkä niin päin, että siellä on enemmän niitä miehiä, että, että se sukupuoli jaottelu myös jäsentää sitä, mitä ajatellaan siitä puolueesta. Tämä on ollut ehkä vihreillä semmoinen oma jännä lisäkysymyksensä ja, ja sitten perussuomalaisilla vähän toisinpäin, että jos näin le, leimataan tai yksinkertaistetaan, niin vihreät on ehkä vähän enemmän naisten puolue ja perussuomalaiset sitten miesten puolueen.
0: Tuli eduskunnassa tällaisessa kovissa, sitä tässä kovissa valiokunnissa ulkoasiovaliokunta, talousvaliokunta, perustuslakivaliokunta, tosi myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Miksi miksi tällaiset kovat valiokunnat?
1: Luulen, että oikeastaan silloin ekalla kaudella sinne sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan vähän ikään kuin jouduin, koska sinne ei ollut hirveästi pyrkiöitä, siis voisi todeta näin. Anekdoottina, että sit, silloin kun olin vuonna 1994 äitiyslomalla, niin, niin kukaan ei mennyt minun niin sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, kun ei ollut riittävästi kiinnostuneita eikä keväällä ollut kauhean paljon esityksiä. Mutta sitten taas valtiovarainvaliokunta oli minulla ensimmäiset 12 vuotta, olin siinä ensimmäisellä kaudella just varajäsenenä ja sitten taisi olla varsinaisena ja, ja vielä yhden kauden varajäsenenä ja Sitten toisaalta siis kysymykset siitä, että miten budjettia tehdään, verotukseen liittyvät asiat, niin minusta ne olivat ihan luontevia omaksua ja sitten valtiovarainvaliokunta oli aika laaja-alainen. Koska vuonna 1991 meillähän eduskuntaryhmä voi sanoa, että hyvin perusteellisesti uusiutui, eli, eli kasvu oli suuri. Edellisellä kaudella oli ollut neljä kansanedustajaa ja tuolla kaudella oli kymmenen. Niin silloin täytyy vain valloittaa ne uudet valiokunnat, jolloin oli ikään kuin helpompi päästä, päästä sisään vähän ehkä semmoiseen sanoisiko kilpailumpaan valiokuntaan, ja sitten taas vihreillä oli semmoinen oma Erilainen kulttuurinsa, että kaikki olisivat halunneet suurin piirtein ympäristövaliokuntaa, mutta sinnehän tietysti oli vain yksi paikka kymmenen hengen ryhmällä. Ulkoasia- oli myöskin suosittu ja sinne olin kiinnostunut jo aiemmassa vaiheessa pääsemään, mutta vuonna 1999 niiden vaalien jälkeen sitten pääsin ulkoasia- ja valiokuntaan ja sitä ulkoasia- ja valiokuntaa rinnastettavaa työtä tein myös sitten eduskunnan ihmisoikeusryhmässä.
0: No sitten te kuulutte niihin naiskansanedustajia, jotka, jotka toteuttivat tätä biologista puolta eduskunta mm. aikana, eli saatte molemmat lapset kansanedustajia aikana. Miten, miten tämä perheen kasvattaminen ja, ja lasten hoitaminen ja, ja lasten saaminen sopii tähän työhön?
1: No tietysti se on haasteellista, koska eduskuntatyö on on usein hyvin kokonaisvaltaista, eli imaiseen mukaansa pitäisi tehdä sitä, tätä ja, ja tuota. Ja myös näillä äityyslomilla niin tein niin, niin yhtä sun toista pientä ja suurta asiaa ja kävin välillä lastenvaunujen kanssa eduskunnassakin. Mutta... Toisaalta sitten monet, monet asiat onhan, niissä siis työ, työelämäkin on, on vaativaa, ei siinä sitäkään voi väheksyä, että monet asiat on sitten kuitenkin samantapaisia kuin niissä tilanteissa, jossa, jossa äiti käy ja täytyy miettiä aika tarkkaan arjen kuviot. Polisoni oli osittaisella hoitovapalla aika monta vuotta, ja tarkoitti sitä, että hän teki hieman lyhyempää työpäivää, ja siitä hänelle edelleen kiitokset, koska se mahdollisti hyvin, hyvin monia asioita, että meillä perheessä oli sitten, ja on edelleen semmoisena kysymyksenä, jota joudumme miettimään, niin vanhempi me on vaikeavammainen, ja se tietenkin asettaa omia, omia haasteitaan myös perheen, kaikelle muulle elolle.
0: Eli että tämä oli vähän sellainen niin kuin vaikeutettu tilanne vielä, jos niin, niin no,
1: no näin voisi sanoa.
0: Mutta kuitenkin kaikki asiat hoituu ja
1: joo, ei pahempia siis, vammoja siellä. No ei, siis eh, ehkä sillä lailla mä muistan, oli, oli yksi episodi, 99 ministerivalinnat, jolloin olin itse ehdolla. Ja siis päivää ennen kuin ministerivalinnat tehtiin, niin mä ajattelin, no joo, nyt pyydettiin, että lähdetkö sen nyt sitten sosiaali- ja terveysministeriksi, mikä se oli se peruspalveluministerin pätkäsalkku, niin siitä kisaamaan. No, lähdin siihen mukaan täysin tietoisena sitten siitä, että eipä siihen tehtävään voi tulla valituksi. Että oikeasti, jos siinä olisi ollut mahdollisuuksia, niin en, en tiedä, en tiedä kyllä olisinko lähtenyt. Eli kyllä esimerkiksi tämä asia oli sellainen, että Siinä tilanteessa, kun on pienet lapset, joista toinen on vaikea niin ministerin tehtävä olisi ollut kyllä ehkä ei mahdoton, mutta aika vaikea hoitaa. Et, et, et kyllä politiikka on niin, niin vaativaa niissä kaikkein vaativimmissa tehtävissä, mutta olin kyllä kaksi vuotta esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja siinä, siinä kyllä oli, oli välillä sellainen rytmiä, että alkuillasta huomasin, että en ole ehtinyt tänään käydä täällä vessassa, mutta, mutta jotenkin siitäkin selvittiin.
0: <laughs> Tot, tottuu ilmeisesti. Tot,
1: keho, keho tottuu Nyt, toiseen asiaan.
0: No palataan tähän ministeri, ministerikilpailuun vielä. Miten siinä, mitä siinä kävi ja mikä siinä ratkaisi sitten?
1: No jos oikein muistan 99 kevään, kevään tilannetta, niin... Meillä oli, oli silloin joillakin nimenomaan eduskuntaryhmän puolelta toive, että asettuisin ehdolle ministeriksi ja Osmosoinnin varhaan tuli hyvin suurella oletusarvolla hän ehdokkaaksi ryhtyi ja varmaan monet olettevat, ettei ei tule vasta- ehdokkaasta ollenkaan ja sitten kuitenkin oli, oli hallitusneuvottelujen jälkeen pientä kuplintaa ryhmässä, jos näin nyt voisi sanoa, niin siinä prosessissa sitten suostuin ehdolle ja käytiin sitten tämä asetelma läpi. Ja täytyy sanoa, että kuitenkin se, että on tuollaisessa stressaavassa tilanteessa, niin, niin kyllä se oli emotionaalisesti aika, aika haasteellinen putkeen sinne hallitusneuvottelut ja sitten tällaiset keskustelut, niin, niin Eräs toimittaja leimallisesti vuosi, vuoden jälkeen muistaa sen, että sen prosessin jälkeen minä itkin ja hän jotenkin tulkitsi sen, että se on ollut aivan hirveä pettymys. Mutta ei, se oli sekä helpotus ehkä vähän pettymyskin. Varmaan enemmän mä ajattelin sitä, että enpä mennä sanoa niin hirveän paljon ääniä muilta kuin niilta eduskuntaryhmänä ään, naisilta, jotka olivat luvannut äänestä. Et ei, ei, se, ei se nyt niin, niin kauhean paha, paha juttu ollut, mutta monet tuommoiset asiat, jotka eduskunnassa etenevät aika nopeastikin, niin ne, ne näkyvät mediassa tämmöisinä henkilödraamoina, mutta että kyllähän ne on semmoisia juttuja, joissa sitten jos on itse mukana siinä julkisessa pelissä ja, ja arvioinnissa ja muuta, niin kyllähän siinä itsensä pistää likoon.
0: No vihreiden kohdalla puhutaan aika usein tästä sitä teissä pyhästä perheestä, joka on, on täältä Helsingistä siihen. Mm-hmm. Muun muassa Soiminvaara kuuluu Heli Hautala, Pekka Sauri ja niin poispäin. Olitteko te tässä sisäringissä mukana vai, vai vantaalaisena vähän ulkokehällä? No,
1: eiköhän vantaalaista ole aina vähän ulkokehällä
0: eli, että tämä pyhä perhe hoiti niin kuin nämä ministeriasiat.
1: No, no tota, sanotaan nyt näin, että ehkä tästä pyhästä perheestä on tullut äh, suurempi legenda kuin se on mitä hyvä se, nimi on. Kaikkeen... se on. Se on hyvä ja se on, se on vetävä ja kaikki, jotka seuraavat politiikkaa, tietää, mitä, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta, mutta tota, sanotaan nyt näin, että jos ajattelee politiikan... Tekemistä, niin ei se nyt ihan, ihan näinkään ole, että jokin neljä tilaa määritteleisi puolueen ö, sen kokonaiskuvan ja, ja kaikki tekemiset. Et helposti tällaiset yksinkertaistukset johtaa sitten siihen, että ajatellaan asioita vähän, vähän liiankin yksinkertaisesti.
0: No hypätään sitten median puolelle. Monet naispoliitikot kokevat median Median vähän hankalaksi, koska kiinnitetään huomiota pukeutumiseen mm. ja laukkuvalintoihin ja niin poispäin. Minkälainen, minkälainen suhde teillä on mediaan tässä mielessä?
1: No, sanotaan nyt näin, että kun en ole ehkä mihinkään suuntaan erityinen pukeutuja, en. En sillä lailla, että, että olisin näissä koskaan ollut linnan juhlien kermaa tai, tai toisaalta sitten ehkä siellä toisessakaan suunnassa että minun olisi kiinnitetty mitään erityistä huomiota, niin ehkä tältä kannalta se suhde mediaan oli, oli aika neutraali kaiken kaikkiaan. Mutta jos miettii sitä, että... Millä lailla eri tavoin nais- ja miespoliitikkoihin suhtaudutaan, niin niin sen asian eritteleminen ei ole ihan helppoa. Totta on, että näihin naisiin liittyviin ulkoisiin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota ja se pukeutumiskulttuuri, että jos on harmaa tai tumma tumma puku, niin sitten sen jälkeen ei ei paljoakaan kiinnitetä Huomiota tämän tyyppisiin seikkoihin, kun on kyseessä mies. Ja olisin kyllä vähän taipuvainen ajattelemaan, että, että siis tiettyjä esimerkiksi persoonallisuuteen liittyviä seikkoja niin arvioidaan eri tavalla, jos on kyse naisesta tai miehestä. Että jossain asiassa, jos, jos joku mies pitää tiukasti kiinni kannastaan, niin hän on ehkä periaatteellinen ja sitten nainen saattaa olla jääräpäinen tai tiukka pipo tai vastaavaa. Että, että Jossain tilanteessa on sitä, että naiset saa ehkä kielteisemmän leimaan tietystä ominaisuuksista, jotka sitten taas miesten kohdalla koetaan tai tuodaan ilmi semmoisena positiivisena ominaisuuksena. Ja näin ollen minusta edelleenkin miesten on usein helpompi saada poliittista uskottavuutta mediassa. Tosin sitten on myös tämä toinen puoli, eli sanoisiko tämä kevyt, kevyt julkisuus, ja siinä, siinä sitten taas on minusta vähän haasteellinen kysymys miettiä, että se ehkä on sellainen, joka tukee naisten poliittista uraa vähän, vähän enemmän, ja onko se hyvä juttu vai huono juttu, niin sen jätän jokaisen itsensä mietittäväksi, eikä se ole välttämättä ihan yksiselitteinen asia.
0: Joo, ei varmaankaan. Mutta mennään, mennään eteenpäin. Mikä sitten kypsytti? kypsytti tämän lähdön politiikasta ja lähdön eduskunnasta? No,
1: todella niin minulla ei ollut sellaista ajatusta, että eduskunnassa pitää olla, olla siis semmoinen, sanoisiko, työuran pituinen ura. Harvoin ehkä nykyään kukaan on ihan, ihan sellaista kolmeen neljäkymmentä vuotta samoissa tehtävissä, työelämä on muutenkin. Muutenkin muuttunut, mutta kyllä minulla sitten siinä vaiheessa, kun olin ollut jo kolme kautta eduskunnassa, niin tuntui, että tietyt jutut alkoivat olla jo vähän rutiininomaisia, että ei ei tässä nyt niin hirveästi pääse oppimaan uusia asioita, Että, että Budjetti tulee samaan aikaan, kun muuttolinnut lähtee. Ja, ja sitten sit, sit, sit on vähän sellaista, sanoisin, nyt, että kun on, ollaan oppositiossa, niin sanavalinnat on samantyyppisiä, jos ollaan hallituksessa. Vaikka vihreät yrittävät muuttaa tätä, tätä kuviota, ettei tehdä välttämättä sellaista kaikkein aggressiivisinta oppositiopolitiikkaa, mikä sitten taas voi olla politiikassa toisaalta... Toisaalta vähän ehkä huonokin, huonokin juttu julkisuuden kannalta, mutta itse olen sitä mieltä, että pitäisi pyrkiä tekemään asiallisempaa, mutta kuitenkin siis tietyt sellaiset asiat eduskunnassakin toistuu, että et sellaisia mahdollisuuksia perehtyä asioihin on toisaalta hurjan paljon, koska uusiakin asioita tulee, mutta toisaalta usein on sen ristiriidan taas tekemisessä, että jos mä haluan perehtyä tähän kysymykseen, pitäisi lukea tätä, tätä ja tuota, mutta milloin mä ehdin? Että tämä oli yksi syy sitten siihen, kun mietin, mitä lähden tekemään. Mietin, että opiskeleminen, tutkiminen olisi vaihtoehto. kriisinhallinta oli sellainen, joka minua oli kiinnostanut. Niin sitten se, että jossakin asiassa että haluaisin vähän kehittyä ja mennä, mennä eteenpäin. Ja tietysti sitten, jos ajattelee tällainen perinteisesti karjäristiseltä kannalta, niin ei se ehkä ollut... Siltä kannalta kovin järkevä valinta, mutta minusta on muitakin arvoja, että se itsensä kehittäminen on minulle aina ollut tärkeätä ja, ja siihen olen pyrkinyt ja, ja sitä sitten lähdin tekemään ja olen nyt sitten taas toisissa tehtävissä tällä hetkellä.
0: Ja kun lähditte politiikkaan mukaan, niin vihreä liike oli silloin aika tavalla uusi ja raikas mm, ja, mm. ja nyt vihreä liitto tai vihreät ovat... Valtakoneiston osa, paljon tämä kehitys vaikutti siihen No siis
1: ei se itse asiassa tähän kysymykseen jatkanko, tai haluanko jatkaa eduskunnassa vai ei, niin ei se, ei se siihen vaikuttanut. Totta kai itse toivon, että, että vihreillä on, on ja olisi mahdollisimman paljon kykyä. Uudistua. Mutta toisaalta sitten itse kyllä ajattelisin, että silloin, jos lähdetään mukaan eduskuntaan, niin, niin silloin tietyllä lailla otetaan myös ne institutionaaliset ehdot mukaan, että, että tämä ei nyt ole vain kansalaisliike, joka tekee jotakin asiaa, joka on tärkeä ja ajaa sen, sen sitten, sitten loppuun asti, vaan, vaan sitten täytyy toimia myös niiden instituutioiden ehdolla, ja kun toimitaan kansanvaltaisessa järjestelmässä, niin silloin tehdään tietenkin myös kompromisseja. Et ei, ei se sinänsä ollut minulle se syy, että sen takia olisin sitten jäänyt pois, pois politiikasta.
0: No, no sitten sellainen puoli asiasta, että, että miten, miten perusteellisesti 16 vuodessa laitostuu, laitostuu täällä eduskunnassa, tarkoitan sivilielämään paluu, miten se sujui?
1: No, siis kuitenkin esimerkiksi itse käytin julkista liikennettä, kun sieltä Vantaalta lähdin, lähdin kohti eduskuntaa ja kun menin takaisin, niin jos ei nyt ole jotain yöistuntoja tai jotain muuta erityistä syytä, eli kuitenkin siinä kun on itse lapsiperheen äiti, niin tietyt asiat on pakko hoitaa, eli ei voi elää sellaista...
0: Taksin takapenkki niin,
1: niin, siis niin, sen tyyppistä elämää, vaan vain olisi eduskunnassa. Sanoisiko, että minun tilanteessani se laitostumisriski ei ollut ihan niin, niin suuri, suuri kaiken, kaiken kaikkiaan. Että ehkä sitten, jos ajattelee näitä omia sielun maisemia ja, ja muuta, niin, niin itse tein sen valinnan, että jäin pois eduskunnasta – mutta kuvittelisin, että se tilanne, jos se tulee hieman yllätyksenä että on vielä ehdo, ehdolla ja, ja sitten putoaa eduskunnasta, niin si, siinä tilanteessa ehkä sitten on vielä, vielä suuremmat muutokset kaiken kaikkiaan, koska toki minäkin joudun tekemisiin sen kanssa, että jos haluan selvittää jonkun asian, niin se on hieman hankalampaa kansalainen Anttilalle kuin kansanedustaja Anttilalle, koska kansanedustaja Anttilalle täytyy tiettyjen viranomaisten antaa ne tiedot, ja nyt jos kansalainen Anttila selvittää asiaa, niin sitten niitä asioita saa selville tai ei saa selville, mutta keinot on paljon rajatummat ja tohtakai se ero, Kansalaisen, sanotaan tavallisen kansalaisen ja kansanedustajan statuksessa on, mutta ei se minulle ole ongelma. että itseluottamus ei ole ollut sitten siitä kansanedustajan semmoista kiinni.
0: No, entä sitten ihan tällainen arkinen asia, kuten toimeentulo, että millä mm. tavalla sitten kansanedustajathan saa 12 vuoden jälkeen tällaisen peruseläkkeen, silläkö elitte?
1: No siis silloin, kun tein väitöskirjaa ja siinä vaiheessa, kun päädyin siihen ratkaisuun, että, että ryhdyin tekemään väitöskirjaa ja sain sen no, opiskeluoikeuden, niin ajattelin, että tässä ei ole kyllä hirveästi mahdollisuuksia selvitellä apuraha, ma, apurahoja, jotka nekin on aina, aina pitkiä prosesseja ja näin ollen sen runsaat neljä vuotta, niin, niin tein väitöskirjaa kansanedustajien eläkkeelle ja vuodesta 2011 alkaen, niin sitten olen, olen työskennellyt kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiössä.
0: Hyvä. Sotatieteiden tohtori haluaa parantaa maailmaa, yksi yksi otsikko, kun, kun väittelitte. Niin, niin tuota, tässä, tässä nyt kaksi, tällaista niin maailman parantaminen ja sitten mm. siis. Kun perinteisesti on, käsitetään niin kuin Karl von Clausewitzin tämä johtava ajatus siitä, että, että sotaan politiikkaa toisin keinoin, joka on sitten se kurja siinä, niin tässä yhdistyy kaksi asiaa.
1: Niin, no, varmaan juuri se, että, että silloin 90-luvulla, kun valittiin eduskuntaa, niin myös sodat muuttuivat ja ei pelkästään, että ne muuttuivat, vaan niistä... Uutisoitiin aika lailla. Siis esimerkiksi Ruandan kansanmurha ja, ja Balkanin sota ja siihen liittyneet, tai niihin molempiin liittyneet ihmisoikeusloukkaukset oli aika lailla voimakkaasti esillä. Se herätti minun itsessä kiinnostuksen sitä kohtaa, että miten ää, tällaisia sotia voitaisiin estää. Nyt tietenkin kysymys rauhavälityksestä konfliktin Ehkäisystä ihan siellä yhteisöjen tasolla ruo- ruohonjuurityöstä, ne on kaikki keskeisiä, mutta siinä tilanteessa, jos on olemassa riski, että tehdään kansanmurha tai jotenkin muuten, muuten niin siviilit voivat joutua sodan uhreiksi, niin silloin täytyy kyllä miettiä sitä, mikä on kansainvälisen yhteisön velvollisuus estää, estää tällainen tuho tilanne ja silloin myös sitten kriisinhallinta ja, ja ne sotilaalliset keinot, tietenkin yk järjestelmän nojautuen, niin ovat keskeisessä asemassa, ja se oli syy siihen, miksi kiinnostuin myös tästä sotilaallisen kriisinhallinnan kehittämisestä. Voisi sanoa ehkä niin päin, että jossain määrin voi olla ongelma, että jos ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneista siitä, rauhantyöstä ja siitä lopputulemasta eivät ole ollenkaan kiinnostuneita sotilaisista järjestelmistä. Ja sitten taas, jos ne, jotka kehittävät sotilaisia järjestelmiä, eivät ole kiinnostuneita rauhantyöstä tai sitä, miten rauhantyö perinteisesti ymmärretään, niin en väitä, että tilanne olisi tämmöinen, mutta ainakin jossain piirissä voi olla vähän sellaisia elementtejä, että nämä erityyppiset ajatukset ei kohtaa ja itse koen kyllä, että, että siis sen rauhantyön kannalta niin on, on tiettyjä tilanteita, joilla on myös se ymmärrys niistä sotilaallisista järjestelmistä on tarpeen, jotta voitaisiin paremmin miettiä, miten se rauha äh, turvattaisiin.
0: No näistä, näistä humanitaarisista in, interventioista on takia tavalla luovuttu esimerkiksi Syyriaan. Mm. Ei, ei kukaan nyt halua enää mm. mennä, koska on, on tavattoman huonoja kokemuksia. Irak, tämmöiset maat, jossa Afganistan on, on yksi paikka. Niin tuota, mikä teidän käsityksenne on, että, että miten jossain Syyriassa päästään eteenpäin?
1: No, siis tämä on ihan, ihan totta, että, että viime aikoina keskustelu humanitaarisesta interventiosta on ollut aika, aika laimea ja syynä, syynä sitten siihen, että humanitaarista interventiota ei, ei mietitä, on tietenkin, siinä on aina, aina t- täytyy olla taustalla myös pohdinta siitä, että miten on syytä olettaa jonkin ö, intervention vaikuttavan siihen meneillään olevaan kriisiin, että tietenkään suurempia riskejä ei saisi, saisi aiheuttaa, mutta toinen kysymys, joka liittyy ehkä laajemmin myös, myös perinteisempäänkin rauhanturvaamiseen on, että Millä lailla YK jäsenvaltiot haluavat tukea sitä YK-järjestelmää ja näitä näitä erilaisia mekanismeja. Esimerkiksi tällä hetkellä YK-rauhanturvaajista merkittävä osa on on aasialaisista maista ja sitten esimerkiksi rikkaat valtiot Euroopasta tekevät aika aika pieniä... sanoisiko joukko luovutuksia näihin, näihin tarkoituksiin. Et siis kyllä sanotaan nyt, että viimeisen kymmenen vuoden aikana myös se keskustelu, että millä eri keinoin voidaan saada aikaan se rauhantilanne on muuttunut aika paljon, että ei ehkä niin paljon edes spekuloida ja pelätään sitten kyllä myös sitä, että mitkä ne omat Erityyppiset kustannukset siitä sotilaallisesta väliintulosta voisivat olla. Positiivista on tietysti se, että jos asioita tehdään harkitusti, mutta negatiivista on tietysti se, jos ei oteta tätä suojeluvastuun periaatetta vakavasti. Ja se tilanne minusta on, on Syyriassa, että siviilien suojelu on kaikkien kriteerien mukaan kyllä. Kyllä riittämätöntä, mutta että semmoista viisautta, että, että olisi joku rauhanratkaisu tai, tai millä lailla mikä, mikä koaliitio voisi olla luotettavalla tavalla mennä sinne rauhaan turvaamaan, niin, niin kansainvälinen yhteisö on ollut aika voimaton ja se
0: on sääli. Ja varmasti tämä tilanne jatkuu, jatkuu vielä, vielä jonkun aikana. No, meillä on ollut tapana tässä... Keskustelu myös käsitellä tätä kotimaan nykypolitiikkaa ja nyt saa sitten arvioida ja esittää arvioita tästä, tästä meidän rakkaan isämaamme tilasta, nykytilasta.
1: Ehkä yllättävää on tämä, että vasemmistoliitto päätti vetäytyä hallitusyhteistyöstä, koska jos nyt ajattelee sitä, että, että näitä... Säästökysymyksiä on jouduttu aikaisemminkin miettimään, niin, niin ehkä vähän hämmentävä on, miksi juuri, juuri tämän vaiheen vasemmistoliitto valitsisi pois vetäytymiselle. Sitten toisaalta nämä kysymykset siitä, että mistä sitten voidaan, voidaan säästää ja, ja saa, saa säästää, niin tuttujahan ne on itselleeni 90-luvulta, joilla on tavallaan tällaisia priorisointeja, Joudutaan, jouduttiin miettimään ja nyt kun seuraan tätä kehitysyhteistyön kenttää, niin, niin tuntuu kyllä siltä, että tuo että kehitysyhteistyön leikkaus, jos ajattelee näitä määrärahojen suuruuksia kaiken kaikkiaan, jotka ovat tulleet julkisuuteen, mitä leikataan, niin se on aika iso potti, jos katsoo sitä koko kehitysyhteistyön pottia ja tässä on tietysti se, se puoli, että, että että koska kyse on sitten näistä määrärahoista, jotka eivät tunnu niin paljon täällä Suomen rajojen sisällä, niin se on ehkä sitten helpompi kohde leikata kuin jokin, sanoisiko, kotimaisempi kohde.
0: No, oliko tämä vasemmistoliiton hallituksesta lähti oliko se vihreille hankala asia? Siis sanotaan, että vähän sama äänestäjäkuntaa varsinkin nuoremmissa ikäluokissa olisi teille vihreillä ja vasemmistoliitolla. No,
1: siis varmasti osittain näin, mutta itse koen kyllä niin, että et, siis tä, siis poliittiset rintamalinjat, vaikka niitä edelleen on, niin ne eivät ole nykyään niin, niin selvärajaisia kuin aikaisemmin. Siis jo, jotkut ovat sitä mieltä, että perussuomalaiset ja vihreät eivät koskaan taistele samoista äänestäjistä, mutta minä rohkenen olla olla eri mieltä. Tässä maassa on paljon sellaisia maan jotka voivat pistää sen paletin ihan, ihan uusiksi, jos joku saa heidät liikkeelle sitä kautta, että, että tämä on nyt se asia, jonka takia minä, joka en ole äänestynyt niin, niin vuoteen, niin, niin menen, menen sinne urnille. Ja perussuomalaiset on siinä onnistunut, Ää, siis ei, ei, en, en näe tätä vihreää vasemmistoliitto nyt ihan näin dramaattisesti, niin kuin jotkut kommentaattorit ovat nähneet, että tässä on nyt kova kisa samoista äänistä. Ehkä se on enemmän identiteettikysymys, että Paavo Arhimäki mielletään sellaiseksi poliitikoksi, joka on monissa ympäristöasioissa lähellä vihreitä, ja hän on identiteetiltään sellainen viherätävä vasemmistoliittolainen, ja sen, sen takia sitten näitä Kisan aineksi on ehkä enemmän kuin välttämättä, jos ajattelee koko poliittista kenttää ja näitä muita ulostuloja. Niin niitä Nähän,
0: olisi... Hän näyttää ihan vihreältä. Oi, <laughs>
1: Oi no. Miten tämä, tämä nyt sitten pitää, pitää ottaa? On, <laughs> Kuka tää, näyttää tää, milläkin? Tämä
0: oli, tää oli keventävä huule, no, no vielä ihan lyhyesti. Paremman politiikan puolesta, miten politiikan... Muodot ovat kehittyneet ja miten niitä pitäisi kehittää?
1: No, varmasti se, että politiikalla on useammalaisia julkisuuksia kuin aikaisemmin, niin se on sellainen tekijä, joka internet ja Twitter maailmassa on, on toisenlainen kuin, kuin silloin, kun itse, itse oli Toki, siis, kun jätin eduskunnan 2007, niin internet oli Facebook- teki tuloaan, mutta nyt on yhä eriytyneempää se, että että tiettyihin äänestäjiin voidaan olla suorassa kontaktissa jonkun Twitterin kautta. Ja se on eräänlainen sitoutumisen ja identiteetin muoto myöskin. Sitten taas on ihmisiä, jotka jotka sitten median kautta seuraavat ja toiset seuraavat ehkä tätä nykyään niin ikäpolvi näitä TV-ohjelmia ja mitä tulee televisioituja, kyselytunteja ja niin edelleen. Eli, eli siis tämmöinen segregaatio kaiken kaikkiaan on suurempi, mutta että yhä harvemmassa on, on kuitenkin se perinteinen poliittisen kontaktin muoto ei tämä järjestely, Että kyllä sitäkin vielä on ja varmasti esimerkiksi keskustapuolueen noilla sydänseuduilla, niin niin se on edelleen perinteinen vaikuttamisen ja kommunikoinnin väylä.
0: Hyvä. No tämä meidän tilaisuutemme on vähän tämän tyyppinen ja täällä on on hyvin aktiivinen ja mukava yleisö ollut. Miten elämä jatkuu tästä eteenpäin?
1: No mietin aika paljon sitä. Esimerkiksi mitä haluaisin kirjoitella, tehdä vähän tutkimusta, tehdäkö vielä jotakin uutta työelämässä 50 se ei ole enää semmoinen itsestäänselvyys, että voi vaan valita. Ähm, sanoisiko nyt sellaista aktiivista oivaltamista perheen kanssa elämistä ja, ja näin, että, että on, minulla on aika hyvä olo tällä hetkellä.
0: Tehän on hyvä lopettaa. Kiitoksia teille.